0: In Charles Dickens' Weihnachtsgeschichte A Christmas Carol wird an Heiligabend mit Hilfe dreier Geister aus Ebenezer Scrooge, einem verbitterten und geizigen Mann, eine dankbare, großzügige Person. Der Text, den wir heute behandeln, nimmt direkt Bezug auf diese Weihnachtsgeschichte. Scrooge Learns It All in One Night, Happiness and the Virtue of Christmas, geschrieben von Dane Scott. Der Autor zeigt, wie Charles Dickens Glück und Moralität in den Tugenden der Dankbarkeit und der Großzügigkeit zusammenbringt. Im Anschluss an eutamonistische Philosophietraditionen, in denen Glück im Sinne eines gelungenen Lebens im Zentrum steht, argumentiert Scott dafür, dass Dankbarkeit und Großzügigkeit feste Bestandteile eines glücklichen Lebens, des Klassikers von Charles Dickens und nicht zuletzt des Weihnachtsfestes selbst sind. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu Sapre Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Links von mir, Klian Kager. Schönen guten Tag zusammen. Und direkt gegenüber Manu Schäfler. Guten Tag. Mein Name ist Richard Rupp. Und zum Jahresabschluss passend machen wir jetzt auch unser Weihnachtsspecial. Ja. Wollen wir vielleicht mal anfangen, darüber zu reden, was eigentlich in dieser Geschichte, A Christmas Carol von Charles Dickens so passiert. Und dann gehen wir über zu Dane Scott.
1: Dickens beschreibt in A Christmas Carol, er dieser Scrooge einen ganz gierigen und unfreundlichen Mann, der seine Reichtümer anhäuft und in der Nacht vor Weihnachten suchen ihn dann drei Geister auf, der Geist der vergangenen Weihnacht, der Geist der gegenwärtigen Weihnacht und der Geist der zukünftigen Weihnacht und zeigen Scrooge anhand seines bisherigen Lebens auf und anhand seines jetzigen Lebens auf, wie sein zukünftiges Leben aussehen wird. Und da dies nicht besonders schön ist und kein besonders gelungenes Leben sein soll, ändert Scrooge dann aufgrund dieses Eingreifens der Geister in einer Nacht sein komplettes Leben. Ja. Und wird ein großzügiger und, und dankbarer Mann.
0: Wie ist er denn so im Aktuellen drauf? Also wie wird er denn da beschrieben in dem Buch, so in den ersten Seiten?
2: Ja, Scrooge wird beschrieben als ein ziemlicher Misanthrop, also ein Menschenfeind, dem eigentlich es am liebsten wäre, wenn er völlig einsam und selbstgenügsam leben würde. Das heißt, er schätzt jetzt nicht die Gesellschaft von anderen Menschen und deswegen ist ihm natürlich auch Weihnachten ein Dorn im Auge. Weil, und das wird bei Dickens ja auch sehr deutlich, Weihnachten eben diesen Aspekt des Zusammenkommens hat, wo sich Menschen treffen und miteinander feiern und sich austauschen. Und Geld ausgeben.
1: Füreinander. Widerlich. Und er liebt's ja auch, wenn er durch die Straßen läuft, dass die Leute wegschauen und den Augenkontakt mit ihm bewusst vermeiden.
2: Ja, was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, ist, A Christmas Carol, die Geschichte von Charles Dickens, ist 1843 entstanden, also zur Zeit der industriellen Revolution in England und spielt in London und zwar in einem London, das von einem sehr harten Winter heimgesucht wird. Also deswegen sagt man auch, und das passt natürlich auch ganz gut zum aktuellen Wetter, das wir hier in München haben, nämlich sehr viel Schnee und sehr große Kälte. Dass äh, Charles Dickens damit auch unsere Vorstellung von einer weißen Weihnacht inspiriert hat, weil eben so viele diese Geschichten von ihm kennen, die zur Weihnachtszeit spielen und bei denen es immer überbordende Mengen an Schnee gibt.
0: Wie wir am Wochenende gelernt haben, überbordende Mengen an Schnee, können auch negativ sein, aber es sah sehr hübsch aus, als nichts mehr gefahren ist. Die ganze Stadt erlarmte. Es hatte sicherlich
2: auch ein besinnliches Moment deswegen. Ja, und in diesem London sind die Menschen natürlich auch sehr, sehr arm. Und ja, auch davon handelt die Geschichte, dass Scrooge auch mit diesem Elend und der Armut der Menschen auch nichts anfangen kann. und sagt, es wäre ihm eigentlich lieber oder es wäre besser für die Gesellschaft, wenn die Armen einfach sterben würden, um die Überbevölkerung zu reduzieren. Und er hält auch nichts davon, irgendwie was von seinem angehäuften Reichtum abzugeben. Oder irgendwie Gutes damit zu tun. Also
0: es ist nicht nur so, dass er nicht empathisch ist, sondern er ist sogar der Meinung, dass es eigentlich keine wertvollen Lebewesen sind sozusagen. Dass ihn und diese Wesen, ja, er ist ja reich, als erfolgreiche Geschäftsführer, dass die irgendwie sogar was zu trennen scheint. Nämlich das Geld und dass sie dementsprechend auch eigentlich nicht wertvoll sind, sondern für sie und für alle anderen wäre es einfach besser, wenn sie verschwinden
2: würden. Kann man
0: das so radikal sagen, weil das ist ja schon relativ hart.
2: Ja, aber das ist die Ausgangsposition. Also ja. so starten wir in diese Geschichte und so erfahren wir auch äh, Ebenezer Scrooge.
1: Na, wobei Dickens halt schon auch beschreibt, äh, aus welcher Lebenslage Scrooge kommt. Als äh, Junge, der von seinem Vater ins Heim gegeben wurde, dessen Mutter gestorben ist bei der Geburt. Als Junge, der von seiner Familie abgeschnitten wurde... Seine Schwester verliert das Leben, als sie seinem Neffen äh, zur Welt bringt. Er ist schon einfach immer auch selber von sehr viel menschlichem Elend heimgesucht worden. Und daraus entwickelt sich dann auch seine Haltung, äh, dass er Reichtum anhäufen muss, um möglichst allen ähm, Gefahren. Gefahren aus dem Weg gehen zu können. Ja.
2: Also aus Angst. Ja, aus einem sehr großen Sicherheitsbedürfnis, das ja bis zu einem gewissen Grad sehr verständlich ist, weil jeder sich ja um seine alltäglichen, Sorgen und Nöte irgendwie äh, besorgt und irgendwie für das Nötigste sorgen muss. Aber das bei Scrooge eben so ein, so ein Extrem angenommen hat, weil dieser Wohlstand ja überhaupt keine Sicherheit bringen kann. Jedenfalls nicht in den Aspekten, die ihm wichtig wären. Also diese Form von Unabhängigkeit vom Leben und von irgendwelchen Widerfahrenissen, die wird man nicht erreichen. Vor allem nicht allein dadurch, dass man Reichtum ansammelt. Also ja, den Scott beschreibt das ja auch ganz schön.
0: Indem er ja auch äh, irgendwie dann sagt, man muss ja natürlich schon anerkennen, dass, na ähm, da gibt es auch diese Familie mit dem Kind, das wahrscheinlich einfach nicht besonders alt wird, weil sie das Kind nicht ernähren können und das Kind irgendwie viel medizinische Betreuung braucht. Und dass da natürlich dann irgendwie Geld schon ein ganz, ganz erheblicher Punkt ist, um da auch für Lebensqualität und sozusagen auch für Glück sorgen zu können. Denn Scott meint halt dann nur über, sobald wir irgendwie einen Platz zum Schlafen haben, was zu essen haben und so ein gewisses Grad an an Wohlstand erreicht ist, kommt darüber hinaus einfach kein Glück mehr dazu. Und das ist genauso, wie du sagst, Kilian, dass Scrooge der hat das und noch viel mehr und der ist trotzdem wahnsinnig unglücklich und verbittert, weil er eben mit seinem Mehr nichts Produktives macht. Ich glaube, jetzt müssen wir vielleicht mal drüber reden und jetzt können wir mal einführen ähm, diesen Gedankengang des glücklichen Lebens auch, oder? Weil das ist ja das, was wir gerade hergestellt haben? Wir haben es gerade die Geschichte, die bei Scrooge passiert ist, ja, wie er von einem wahnsinnig unglücklichen, ja, man könnte sogar sagen verbitterten und auch in gewissen Teilen bösen Menschen vielleicht zu einem moralisch besseren und auch glücklicheren Menschen ja wird. Dickens liegt uns ja dann irgendwie nahe und den Scott auch, dass es einen Zusammenhang zwischen verbittert und böse sein
2: und glücklich und großzügig sein gibt. Ja und deswegen eignet sich ja auch als Aufhänger für diese ganze Geschichte und diese Wandlung, die du jetzt schon angedeutet hast, ja auch das Weihnachtsfest besonders gut. Sowohl für Dickens als auch für Scott. Weil wir in einer der ersten Szenen besucht der Neffe von Scrooge ihn und sagt, er möchte ihn gerne zum Weihnachtsfest einladen und Scrooge sagt... Weihnachten hat ihm noch nie irgendwas Gutes gebracht, so er hat noch nie was davon gehabt und das sagt er natürlich, weil für ihn was Gutes, also was Wertvolles im Leben immer nur mit Nutzen gleichgesetzt wurde, also mit Geld gleichgesetzt wurde und es eben im Verlauf dieser Weihnachtsnacht zu einem Wandel kommt auch bei ihm, was es eigentlich bedeutet, ein gutes Leben zu führen oder ein glückliches Leben zu führen oder wie man dann in philosophischen Fachkreisen sagt, ein gelungenes Leben zu führen. Ja. Und dass eben anhand von dieser Geschichte sehr schön deutlich wird, worin so ein gelungenes Leben bestehen kann. Ja, da verweist auch äh, Dane Scott ja auch nochmal drauf,
0: dass im, genau im philosophischen Kreis gerne von eben dem gelungenen Leben und nicht von dem glücklichen Leben gesprochen wird, ja, weil das glückliche Leben oft mit einem Zustand des andauernden Glücksgefühls gleichgesetzt wird. Und darum geht es beim gelungenen Leben ja nicht. Das gelungene Leben ist ja eine, ja, da zitierte auch irgendwie schön, diesen griechischen Ausspruch, dass man das gelungene oder das glückliche Leben eines Mannes oder eine Person erst dann bewerten kann, wenn diese Person gestorben ist.
2: Ja, und das wird ja auch sehr schön deutlich in der Geschichte, dass Scrooge ja von diesen drei Geistern der Weihnachtszeit besucht wird, die eben auf sein ganzes Leben schauen, auf seine Vergangenheit, auf die Gegenwart und auf die Zukunft. Und dass er daraus her erst diese Perspektive gewinnt, dass sein Leben, so wie er es jetzt gerade führt, eben nicht gelingen wird. Also auch im Moment ja schon nicht am Gelingen ist. Also ich glaube, ich habe das
0: so ein bisschen quer gelesen, da wird ja Scrooge irgendwie, kriegt ja schon noch teilweise Mitleid, wenn er im Speziellen dieser Tiny Tim ist der einfach vermutlich nicht alt ist, der zeigt ja dann schon auch irgendwie Form des Mitleids auf. Oder wenn er ihm die Zukunft zeigt, dann irgendwie klar wird, Scrooge stirbt und wirklich niemand vermisst ihn. Und das einzig Positive, was dann gesagt wird darüber, dass äh, was Scrooge das Tod ist, ach zum Glück muss ich dem jetzt meinen Kredit nicht mehr zurückzahlen.
2: Ja und er sieht, darin kann eigentlich kein gelungenes Leben bestehen, kein gutes menschliches Leben. Und das kann er selber auch nicht wollen und deswegen merkt er, dass er sich ändern muss. Aus dieser Erfahrung heraus, die er in dieser Weihnachtsnacht macht. Und mit diesem Aspekt, dass wir eben nicht nur auf den einzelnen Glücksmoment schauen, sondern auf ein ganzes Leben, ist ja schon ein zentraler Aspekt von so einer antikgriechischen Philosophie des guten Lebens genannt.
0: Der Kilian entscheidet sich da im Speziellen dafür, das so zu beschreiben. Es gibt nämlich auch den Ausdruck Tugendethik dafür. Aber der Kilian ist der, ja, das, da haben wir auch neulich mal drüber geredet, ich glaube, der machen war auch dabei, dass du ja den Begriff eudamonistische Philosophie sehr viel besser findest und es gar nicht
2: auf dieses Ethische im, im Letzten reduzieren möchtest. Ja, es ist eine Philosophie davon, wie ein Leben gelingen kann. Oder eine Philosophie von Eudaimonia, also im gelungenen Leben.
1: Es ist halt schon nochmal einfach eine, eine um, Unterscheidung zwischen Tugendethik, Ethics of Virtues und uh, der gesamten Debatte um ein flourishing life. Also wie kann ein Leben gedeihen, wie kann ein Leben zur Blüte kommen. Und uh, die Tugendethik ist halt ein Bestandteil davon, nämlich wie kann mein Leben gelingen, indem ich mit einem tugendhaften Leben mit tugendhaften ethischen Entscheidungen dazu komme, aber ist nicht gleichzusetzen.
0: Und die Tugenden, die jetzt hier in diesem Text beschrieben werden, das ist ja Dankbarkeit und Großzügigkeit laut Scott ist das, was Charles Dickens beschreibt, Dankbarkeit und Großzügigkeit. Und was auch so Merkmal von dieser ganzen Idee einer oder monistischen Philosophie ist ja, dass das was ist, was man lange einüben muss und deswegen muss auch Charles Dickens ein Wunder heraufbeschwören, nämlich drei Geister, die das alles über Nacht möglich machen. Ich glaube, die Idee von, von diesen eudamonistischen Theorien ist ja wirklich, dass das was ist, was eigentlich in der Kindheit beginnt und dann eben auch erst am Ende des Lebens, wie dieser griechische Ausspruch irgendwie darauf hinweist, auch dann erst irgendwie bewährt ist und abgeschlossen ist.
2: Ja, also es ist natürlich schon zu sagen, dass es mit sehr eng mit Tugenden verbunden ist, ein gelungenes Leben erreichen zu können. Also es geht nicht darum, dass mir einfach viele gute Dinge im Leben passieren müssen, damit ich am Ende wenn ich auf mein Leben zurückschaue, sagen kann, ah ja, ich habe ja ein gelungenes Leben gehabt, weil mir sind ja so viele schöne Sachen passiert und es ist irgendwie eine runde Geschichte am Ende draus geworden und da schaut man irgendwie gerne zu, drauf zurück, sondern das eben, wie du schon angedeutet hast, ja sehr darum geht, dass ich einen gewissen Charakter entwickeln soll im Verlauf meines Lebens und der ermöglicht mir dann auch ein gelungenes Leben zu führen. Aber
0: dieses Moment einer radikalen Erweckung gibt es dann ja eigentlich gar nicht, oder? Dass man sagt, okay, hier gab es jetzt einen radikalen Umsprung, wie beim Scrooge, hier bin ich vom Nicht-Tugendhaften zum Tugendhaften geworden. Das gibt es doch in diesen eudemonistischen Theorien, so wie ich es verstehe, nicht.
2: Also ich denke, dass es sicherlich solche fundamentalen Erlebnisse geben kann, die in der Person das auslösen, dass sie ihr ganzes Leben überdenkt und die ganze Einstellung zum Leben überdenkt. Aber die Regel ist das, was du schon angesprochen hast, dass wir von Kindheit an immer wieder in Situationen geraten und so immer Wiederholen und auch unter Anleitung dann eine angemessene Reaktion entwickeln auf das, was uns widerfährt.
1: Also ich glaube, die griechischen Philosophen wären so radikal gewesen und hätten gesagt, nee, über Nacht kann das nicht passieren, so ein Erweckungserlebnis. Es braucht einfach Zeit, also selbst wenn es einen äh, Wendepunkt in meinem Leben gibt, dann braucht es einfach Zeit und und äh, Übung, um dahin zu kommen. Aber Dicken schreibt eine Weihnachtsgeschichte und, und wird deswegen sicher auch von ähm, christlichen Wundern äh, äh, gewusst haben und die werden ihn sicher auch dazu inspiriert haben, dass es für ihn halt in der Geschichte möglich ist ja. zu sagen, der kann äh, sich über Nacht ändern oder durch göttliche Intervention ist es möglich.
0: Ja, das ist halt einfach auch die schönere Geschichte, ne? So ein radikaler Wandel als und dann hat Scrooge mit Mitte 40 festgestellt, dass alles, was er bis jetzt sich aufgebaut hat, ein Schmarrn war und jetzt Super. hat er die nächsten
1: Burnout. Ja, genau. Und jetzt hat er <lacht> die nächsten
0: und jetzt hat er die nächsten 20 Jahre daran gearbeitet möglichst eine bessere Person zu werden und irgendwann wurde ihm das auch zugesprochen. Das ist jetzt nicht so catchy, aber ich glaube, das ist halt das, was näher dran ist an... Also wenn man so einen Erweckungsmoment hat, bis man das dann wirklich eingeübt und umgesetzt hat und auch weiter daran gearbeitet hat, wenn es das denn gibt, dieser Erweckungsmoment, wie das dann in der Realität oder wie das eine oder monistische
2: Theorie beschreiben würde, äh, stattfindet. Ja, ich glaube auch nicht, dass die und auch nach so einem einschneidenden Erlebnis die Geschichte dann abgeschlossen ist und man sagt, gut, das habe ich mich radikal geändert. Sondern das ist natürlich eine fortlaufende Auseinandersetzung mit dem, was auf meiner, in meinem Leben passiert und meiner Einstellung dazu bedarf, um ein tugendhafter Mensch zu bleiben. Es ist nicht so, dass man durch eine krasse Sache, die einem passiert, plötzlich die Tugend erworben hat und sie dann für immer hat, sondern dass es eben in einem stetigen Entwicklungsprozess steht. Und Scott sieht ja auch in der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens diese berühmte Lehre von Aristoteles oder bedient sich der Geschichte, um die zu illustrieren, dass er eben sagt, er redet über Tugenden und was sind dann eigentlich Tugenden, also ganz nach Aristoteles, eben ein Mittelzustand zwischen zwei Extremen. Und das zeigt er ja an Scrooge ganz gut auf, dass er sagt, Scrooge ist eben extrem geizig, und was die Tugend wäre, die Tugend des Weihnachtsfests, die du schon angesprochen hast, oder eine davon wäre eben die Tugend der Großzügigkeit. Und die würde liegen zwischen diesem extremen Geiz und so einer totalen Verschwendungssucht. Wo man jetzt sagt, okay, Scrooge hat einfach ein gutes Leben, der verdient sehr viel und er verprasst aber diesen Reichtum einfach total. Indem er irgendwie extrem rauschende Feste feiert und, ja was weiß ich, sich irgendwie einen teuren Luxus gönnt. Und das wäre eben auch nicht gemeint. Also die Geschichte soll uns ja nicht erzählen, Scrooge muss einfach lernen, mit seinem Geld so umzugehen, dass er davon irgendwie Glücksmomente kreieren kann und das nicht nur anhäufen soll, sondern der Witz liegt ja genau, dass Scrooge einfach in der Mitte ankommen soll, zwischen Verschwendung und Geiz. Und eben bei so einer Tugend der Großzügigkeit anzukommen. Zu sagen, ich habe das Geld und ich, um das sinnvoll einzusetzen für mich und für andere, setze ich das eben ein, um was Gutes zu tun.
1: Genau. Und denn Scott beschreibt es ja dann auch, wie man dahin kommt. Und er nimmt ja das Beispiel des Vor-Publikum-Sprechens, wo viele sagen, das fällt mir schwer, da habe ich Angst davor, vor Publikum zu sprechen. Und das geht auch eben nicht dadurch, dass man blind auf ein Publikum zuläuft und einfach anfängt zu sprechen, noch einfach nie vor Publikum spricht, sondern dass man eben Schritt für Schritt in sicheren Situationen, in gesicherten, geschützten Räumen, langsam anfängt, vor Publikum zu sprechen, das immer wieder einübt. Und nur eben durch diese Übung kann man dann zu einem tugendhaften Leben kommen.
2: Ja, und genau so eine Gelegenheit, wo man üben kann, sehen ja die Autoren in dem Weihnachtsfest genau. oder in der Tradition, wie wir Weihnachten feiern. Also sagen, das ist für viele von Kindheit an einfach eine sehr starke Erinnerung und eine große Situation. Das ist ein wichtiges Fest in unserer Gesellschaft und das bietet uns eben jedes Mal wieder die Möglichkeit, gewisse Tugenden einzuüben. Und das kann man natürlich auch irgendwie kritisieren. Es ging ja nicht darum, dass man nur einmal im Jahr großzügig ist oder einmal im Jahr dankbar ist, aber dass es eben eine Möglichkeit ist, da, wo einem das schon mal so gespiegelt wird, wo da Wert drauf gelegt wird, dass man da sich anschließen kann und so ein bisschen angeleitet diese Tugenden entwickeln kann, die man dann natürlich das ganze Jahr über an den Tag legen sollte. Ja, aber dies kommt
0: halt auch regelmäßig vor, sozusagen. Es gibt sicherlich regelmäßige Alltagssituationen, aber hat man hat da immer einen sicheren Raum, wo diese Tugenden ja auch explizit äh, zelebriert werden.
1: Also, Manche werden vielleicht dem Bedürftigen, der vor der Haustür sitzt mit einem Pappbecher, an Weihnachten eher mal ein Geldstück hineinschmeißen als sonst im Jahr. Aber das ist eben die Initialzündung dafür, das immer weiter zu üben, dass man an die Bedürftigen, an die weniger Bemittelten eben immer denken kann. Aber Weihnachten erinnert uns eben daran. Dann kann man neu anfangen, diese Tugend zu entwickeln.
2: Und eine weitere zentrale Tugend wäre ja die Tugend der Dankbarkeit, die vielleicht sogar ein bisschen komplizierter zu verstehen ist, weil man sich ja erstmal fragen müsste, dankbar für was und dankbar wem gegenüber. Dankbar können wir ja eigentlich auch nur sein, wenn wir auf ein ganzes Leben zurückschauen oder auf Lebensabschnitte zurückschauen und es nicht nur in ganz klaren Situationen, weil da würde man davon sprechen, dass das absolut erwartbar ist oder dass das eigentlich eine Pflicht ist fast, wenn mir jemand was Gutes tut, unmittelbar, dass ich dann irgendwie danke. Und da würde man sagen, das ist eben eine moralische Pflicht, die erfordert von mir die Handlung, dass ich Danke sage. Während jetzt dieses diese Tugend der Dankbarkeit, die hier gemeint ist, ein bisschen abstrakter zu verstehen ist. Und man sagt, ich bin dankbar dafür, dass ich am Leben bin, dass ich dieses Geschenk des Lebens habe, wie auch immer man das fassen will. Ich bin dankbar dafür, dass ich die Menschen um mich rum habe, die ich gerne um mich rum habe. Also es geht weniger um die Einzelsituation, sondern mehr um so einen größeren Zusammenhang. Ich glaube, da
0: passt auch dieses... Zitat auch ganz schön dazu. Das hat jetzt Dane Scott selber zitiert. Ich muss nur kurz gucken, von wem? Von einem Philosophen, das macht er nämlich ja, gerne ja. in diesem Text. Ja, von <lacht> einem Philosophen, also wir nehmen dieses, dieses Zitat von einem Philosophen. Life is not adept. Life is a state of grace, and being is a state of grace. Wherein lies gratitude's highest lesson? Das drückt ja genau die diese tiefe Reform von Dankbarkeit irgendwie aus, so eine Dankbarkeit zu sein.
2: Ja, und eine Dankbarkeit für was, was ich gar nicht zurückzahlen kann. Also ich schulde nicht jemandem irgendwas, weil ich jetzt am Leben bin oder weil ich gewisse Situationen erlebe. Das wäre ein Konzept, das überhaupt keinen Sinn macht und das auch nur wieder auf so einer Ebene von Gutes ist, mit Geld aufzuwiegen oder mit Nutzen aufzuwiegen, zu verstehen wäre, sondern ich bin dankbar für etwas. Und das ist ja auch das, was Scrooge passiert in der Geschichte, dass er eben nicht dankbar dafür ist, dass er sagt, ich hatte jetzt irgendwie eine Nacht voller Erfahrungen, es sind irgendwie wilde Dinge passiert und jetzt wurde ich wundersam geheilt und wie kann ich das nur irgendwie wieder gut machen? Sondern er sagt, er entwickelt eigentlich eine ganz neue Einstellung auf sein gesamtes Leben, indem ihm eben in dieser Nacht seine Vergangenheit und seine Gegenwart gezeigt wurde und auch die Zukunft. Und er entwickelt ja nicht nur eine positive Einstellung auf die Zukunft sagt, ich möchte mich jetzt komplett ändern, sondern er versteht irgendwie Dinge. Er ist auch in gewisser Weise dankbar für Erfahrungen, die er davor gemacht hat in seinem Leben, die er aber jetzt anders einordnen kann. Und das verschafft ihm dann die Möglichkeit, dass er auch positiv auf die Zukunft schauen kann. Klar geht da auch daraus hervor, dass er sich ändern muss und das versteht er auch. Aber er will sich ja nicht nur ändern, weil ihm sonst dieses Schicksal, Beschert wird, dass ja. er einsam und vergessen stirbt, sondern er will sich ja auch ändern, weil er verstanden hat, was in seinem Leben bisher passiert ist. Genau, ich glaube, das ist
0: ein ganz wichtiger Punkt, weil der wird ja charakterisiert als ein Mann, der von Angst getrieben ist. Also alles, warum er so geizig ist, warum er so unfreundlich ist, das macht er alles aus Angst. Im Prinzip aus Angst vor Verlust und vielleicht natürlich auch aus mangelnden positiven Erfahrungen, die er hatte. Aber so, diese Angst ist ja also sein zentrales Thema und er ist dann auch eben von dieser Angst befreit und eben und kann er auch dieses Moment der Dankbarkeit dann annehmen? Oder ist er wegen dieser Form von Dankbarkeit dann von der Angst befreit?
2: Ich würde sagen, das hilft ihm dabei, umzugehen mit dieser Verlustangst, die er hat. Weil er sieht ja auch in gewissen Stationen in seinem vorherigen Leben, wie zum Beispiel, dass er bei seinem äh, Meister, bei dem er gelernt hat, dass der zum Beispiel immer große Feste gemacht hat für seine Angestellten. Nämlich nicht nur für sich alleine, um es sich gut gehen zu lassen, sondern eben für so einen Sense of Community mit seinen Mitarbeitern. Dass er eben merkt, so, ja, dass eigentlich habe ich das ja auch mal irgendwie wertschätzen können und warum tue ich sowas nicht? So, und ich bin eigentlich dankbar dafür, dass mir mal gezeigt wurde, wie das ist. Ich habe das aber vergessen oder ich konnte das nicht richtig einordnen, wegen der ganzen Schwierigkeiten und Hardships in meinem Leben.
1: Also ich glaube auch, dass das der zentrale Punkt ist, dass halt Gratitude, also Dankbarkeit als Haltung, einen dazu bewegt. Dankbar zu sein. <lacht> 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 uh, einen, einen dazu bewegt, uh, seine Ängste. Seine Sorgen, denen zu begegnen und denen in gewisser Weise gegenüberstehen zu können und sich nicht von denen treiben zu lassen, wohingegen Thankfulness eher so eine kurzfristige äh, Dankbarkeit ist. Und da unterscheidet das okay. Englische ja sehr schön und und den Scott auch. Aber im, im Deutschen wird halt beides als Dankbarkeit übersetzt.
0: Weil ja, der Deutsche nämlich etwas sehr viel grundsätzlich tiefgründiger Dankbares als der Engländer, jemand sein zeigen könnte. Deswegen braucht der Engländer zwei Wörter dafür.
1: Genau.
0: <lacht> <lacht> Nein.
2: Nee, aber es zeigt ja nochmal sehr schön, dass es eben für ein gelungenes Leben wichtig ist, eine gewisse Tugenden entwickelt zu haben, wie zum Beispiel eben Dankbarkeit, die einem die Möglichkeit gibt, auch mit Situationen, die jetzt nicht immer perfekt gelaufen sind, umzugehen und eine richtige Einstellung zu entwickeln, neben vielen anderen Tugenden auch. Aber dass man eben ja sonst, wenn man so eine Einstellung von Thankfulness hätte, wie du es jetzt gesagt hast, dann könnte man ja sagen, okay, aber mir ist ja gar nichts Gutes passiert, für das ich dankbar sein soll. So, Wofür soll ich da jetzt jemandem danken? Oder für was soll ich jetzt dankbar sein am Ende? Wir das so eine ist Schmerz. Generelle Einstellung zum Leben, die aus so einer mehr ja, positiven Grundhaltung kommt, natürlich einem auch die Möglichkeit gibt, dann Dinge einzuordnen, die nicht perfekt gelaufen sind. Ich finde, das ist auch ein schönes Schlusswort,
0: könnte man schon sagen. Jetzt würde ich aber doch noch eine kurze Frage in den Raum stellen. Was können wir jetzt eigentlich für unser Weihnachten oder für unsere Zeit zwischen den Jahren mitnehmen. Also diese Idee der, der Dankbarkeit und Großzügigkeit, ist das so ein allgemeines Ding? Also finden wir das auch so in der Gesellschaft? Müssen wir das vielleicht nochmal kurz kritisch hinterfragen oder gibt es da auch Gefahren dafür?
1: Es ist auf jeden Fall ein Teil von Weihnachten oder Weihnachten transportiert diese beiden Inhalte auch. Und ich denke, dass sie auch weiterhin transportiert werden. Aber natürlich laufen wir Gefahr, dass wir... Weihnachten immer weiter zu einem Konsumfest verkommen lassen und eben nicht großzügig und dankbar sind, sondern uns selber dadurch definieren, was wir uns Tolles schenken können oder was wir uns an Weihnachten leisten können. Und darin liegt meines Erachtens und ich glaube auch Scotts Erachtens nach eine große Gefahr, wie Weihnachten diesen Sense of Gratitude mhm. äh, verlieren kann.
0: Also ein, ein Fest der Thankfulness verkommt es halt ja. immer nur um den kurzfristigen, ach ja toll, dieses Jahr habe ich wieder so und so viel Geld gemacht und jetzt gebe ich halt so und so viel Geld für mich und meine Freunde aus.
2: Ja, und das, das find finde ich auch eins. ganz schön in dem Text, dass er eben es nicht bei so einer relativ platten Konsumkritik irgendwie belässt und sagt, ja, wir müssen aufpassen, dass Weihnachten nicht so ein Konsumfest ist, aber eigentlich die wenigsten Leute wissen, wie sollte man dem eigentlich begegnen. Sondern dass er sagt, er führt das darauf zurück, dass wir uns eben nicht mehr so stark damit identifizieren, was für eine Einstellung wir zum Leben haben, wie wir unseren Charakter entwickeln, also welche Tugenden wir haben um es eben mit dem antiken Wort zu sagen, sondern dass wir uns halt viel mehr mit Produkten identifizieren und mit Konsumgütern und wie wir die austauschen und nicht, wie wir sagen, wie wir zusammenleben und uns weiterentwickeln, menschlich, charakterlich. Und ich finde, das ist eine ganz gute, es bringt das irgendwie auf den Punkt für mich, was ein Problem an einem konsumorientierten Weihnachten sein kann, aber auch, was diese Konsumorientierung mit Menschen macht.
0: Ist das jetzt das Schlusswort des Schlussworts gewesen? Und, ähm, ich will mich auch nochmal bedanken, das war jetzt unsere letzte Folge für dieses Jahr, die wir jetzt auch aufgenommen haben. Ähm, nochmal vielen Dank an allen, die dieses Mal zugehört haben und alle, die das ganze Jahr schon zugehört haben und auch das Jahr davor schon. Uns macht das Projekt weiterhin viel Spaß und wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern eine tolle Zeit zwischen den Jahren. Frohes Weihnachten, wenn ihr andere Feste feiert, wünsche ich euch dabei genauso viel Freude und ähm, kommt gut ins nächste Jahr. Und Man hört sich dann im Januar 2024 wieder. Tschüss.